0: Épisode 3, Fanny et Nicolas, une ferme aux sources de l'eau. Cette fois, on part de Valence, en direction de Die. La route traverse des vignes, des lavandes en fleurs, des villages pittoresques. Les pins recouvrent les montagnes alentours. Plus nous avançons vers notre destinée, plus les falaises deviennent abruptes et laissent place devant nous à un vrai trésor minéral. Le cirque d'Archiane dans le parc du Vercors. Au cœur de ce cirque, un ruisseau a trouvé son nid et abreuve un hameau. Au bord de son lit, des bassins frétillants de poissons. C'est la pisciculture de Fanny Romza et son compagnon Nicolas Vidal à Tréchenu-Crayé dans le Diwa. Nicolas est passionné par l'élevage de truites et Fanny cuisine pour valoriser les truites en produits d'exception. Visite à la pisciculture, de bassin en bassin, écoutez, la naissance d'une vocation aux sources de l'eau.
1: Donc Bienvenue dans le Cirque d'Archiane. Petit site géologique avec pas beaucoup de cailloux autour de nous. Donc nous on est ici à 750 mètres d'altitude, on est entouré par la réserve des hauts plateaux sur les trois côtés qui culmine à peu près entre 1600, 1700, 1800 mètres à peu près, donc on a à peu près 1000 mètres de dénivelé par rapport au parc, à la réserve. Donc pour vous qui avez connu mon beau-père, c'est mon beau-père Geoffroy Robzin qui a construit la pisciculture en 65. Euh, pour la petite histoire en fait, il a... mon beau-père était de 22, 1922. Étant chargé de famille pendant la Seconde Guerre, il n'a pas été appelé à combattre. Par contre, il a fait les chantiers de jeunesse à Miscon, qui est de l'autre côté, là-bas, derrière. Et donc, quelques années plus tard, il est revenu dans le secteur à moto pour euh, remémorer le bon vieux temps, on va dire, entre guillemets. Et c'est ce jour-là qu'il a découvert en fait la source à Archiad. Et comme c'était quelqu'un euh, qui avait du tempérament et qui, quand il avait une idée quelque part, il ne l'avait pas ailleurs, et ben, il a fait pied et main euh, pour, euh, pour pouvoir acheter tous les terrains autour de la source. Et de là, il a construit la pisciculture donc en 1965. Euh, ma chérie a repris la pisciculture en 2000, donc sa fille, la petite dernière. Et moi, j'ai épousé la chérie, payé le métier. Oh oui. Tarif de groupe. <rire> donc, moi, je suis installé officiellement depuis 2010. Voilà. Et donc, depuis 2010, on a constitué le ARL. Et c'est à peu près ce moment-là que l'atelier de transformation est sorti de, est sorti de terre aussi. Et, et voilà.
2: J'ai repris la pisciculture de mon père, donc Geoffroy Romzin, qui est né le 4 avril 1922 au bord du Rhône. Le médecin est venu accoucher ma grand-mère en barque, parce que le Rhône débordait, il était à l'épervière à Valence. Et mon père, au bord du Rhône, depuis qu'il est tout gamin, il allait pêcher avec ses amis. C'est le canal 14, je crois. C'était la sortie des abattoirs, où il y avait pas mal de sang à l'époque. Enfin, en tout cas, ça lessivait et forcément, il y avait énormément de poissons. Et, euh, et en tout cas, mon père a toujours été passionné par la, la pêche. Ma mère, elle travaillait à Valence, à Camille Vernet. Elle était prof d'histoire-géo. Donc, nous restions sur Valence la semaine. Et mon père, donc, faisait les allers-retours. Et donc, il venait nous chercher pour passer une journée avec nous, parce que sinon, on le voyait que tard le soir. Et donc, moi, j'ai connu Archiane, voilà, euh, les dimanches, pendant les vacances. Et je suis vraiment tombée amoureuse d'Archiane. Et euh, très vite, je me suis dit que je voulais vivre ici, mon père était pisciculteur, euh, je l'aidais le dimanche, j'étais embauchée pour brosser les, le bassin des Alevins, filer un coup de main par-ci par-là et finalement même, euh, j'irais que dès la primaire ça a déjà commencé à mûrir et puis à 12 ans j'ai dit que je voulais être piscicultrice. Euh, malgré que je, je voyais mon père travailler, euh, quelque part je ne réalisais pas non plus complètement ce que c'était quand on est soi-même à son compte et les difficultés qu'il pouvait y avoir. J'avais du mal aussi à faire ma place face à mon père, il m'a eu tard, il avait 57 ans, il s'est arrêté de travailler à 78 ans. C'était son bébé, il avait du mal à le lâcher, il aurait toujours rêvé d'avoir un fils qui reprendrait la pisciculture. Finalement, il était très content que ça soit moi, mais le... dans l'idée, c'est vrai qu'il fallait que j'arrive à faire ma place et ce n'était pas évident. Et euh, au final, je me suis installée en 2001, euh, que... enfin, j'étais toute seule au chef d'exploitation. En 2001, je me suis installée et j'ai repris l'exploitation de mon père.
1: Vous avez ici un magnifique portail patrimonial, on n'a pas le droit d'y toucher. Il y a toujours autant de chiens qui regardent. Non, il y en a moins, mais ils nous attendent ne pas regarder sous la porte, on les devine. Ils sont cachés. Donc vous avez connu la grande époque avec plein de chiens alors.
2: Oui, je visitais une fois avec une et ça remonte
1: Avec beau papa, donc vous avez connu le spécimen.
2: À l'époque, euh, mon père n'avait que. Euh, il avait de la truite arc-en-ciel, de la truite fario et de l'ombre chevalier. Il les vendait au restaurant. Un peu de, des temps de pêche, mais petit à petit, ça s'est perdu. Un peu aux associations de pêche. Mais c'est surtout des restaurants et quelques poissons au détail. Mais il vendait du poisson entier, c'est-à-dire non éviscéré, euh, non vidé. Et donc, je me rendais bien compte qu'il fallait que j'amène, euh, comment dire, le, le service de vider le poisson. Et quand moi, j'ai repris. Euh, je me suis dit, bon, bah, je vais aller faire la foire d'automne, à Châtillon fin octobre, et euh, je vais tenter. et Je suis, je suis arrivée avec mon pick-up, avec un bac, avec des poissons vivants, que j'ai assommé et vidé euh, sur place, et ça a beaucoup plu. et donc Je me suis dit, oui, c'est vraiment là-dedans que je dois faire, puisque je n'avais pas un bel accueil euh, au niveau de la pisciculture, il fallait faire des aménagements. Comme c'est un cul-de-sac, même si les gens viennent au moins une fois par an voir le cirque, et qu'il est beau, enfin que les gens viennent, mais ils ne vont pas venir toutes les semaines acheter leur truite à la pisciculture, et je me suis dit qu'il fallait que j'aille au devant d'eux, et donc le fait d'attaquer les marchés a été vraiment une chance pour moi, et ça a tout de suite bien fonctionné, même si au début je ne transformais rien, et je faisais juste de la truite vidée, et que j'amenais.
1: Je disais que là, il y a un ongle qui s'est échappé, qui a sauté dans le bassin d'à côté, qui s'est dans les truites. Alors qu'il ne pas être C'est pas grave, on va le remettre avec là. Ça, ça peut arriver quand on attrape, quand on est... Comme les murs, ils font 17 cm de large et quand on navigue là-dessus quand on fait l'attrapage. Forcément, même, même si tu essaies de faire attention, ça arrive toujours que tu as un poisson qui t'échappe et qui tombe dans le bassin d'à côté. Ça peut poser des problèmes Non, pas vraiment. Bah après, c'est toujours pareil, si tu mets un poisson d'un kilo dans un bassin où il y a des poissons qui font 5 grammes, effectivement, ceux qui font 5 grammes, ils vont moins faire les malins pendant quelques temps. Donc quand tu t'en rends compte, en général, tu essayes de rapidement récupérer le poisson qui fait un kilo. Quoi. Mais euh, bon, là, sur ces bassins-là, il n'y a pas une grosse grosse disparité. donc Il euh, y, y a peu de risque de cannibalisme dans ces conditions-là.
2: C'est vrai que je ne pense pas que je puisse dire que je suis paysan, quelque part, puisque je ne travaille pas la terre. En même temps, moi, j'aime ce mot « paysan », mais malgré tout, oui. Enfin, même le mot « agricultrice », non, je suis, je suis piscicultrice, voilà, au final, euh, voilà. <rire> au final, je suis piscicultrice, mais c'est vrai qu'on voilà, a un petit peu à part, malgré tout. Et je vois même, moi, mes collègues sur le plateau, finalement, on se croise très peu. Et, euh, et quelque part je le regrette parce que c'est quand même toujours enrichissant et j'en vis, même si peut-être que tant temps en temps il peut y avoir des, des soucis de concurrence mais les collègues qui sont maraîchers euh, chevriers euh, tout autour même des huiles essentielles parce que finalement ils se voient entre eux ils, ils peuvent s'entraider beaucoup plus facilement mais voilà grâce au marché et en tout cas grâce aux fermes j'ai pu rencontrer du monde et j'ai vraiment apprécié quoi. mais c'est vrai que oui le, le fait d'avoir ce contact et ce retour je pense que oui je... On n'aurait pas ce contact avec les gens qui mangent nos, nos poissons. Je pense que ça, ça perdrait de son sens, on va dire. Mmh. Et je pense que oui, c'est vraiment le lien que j'ai avec les gens qui m'aident aussi à, à me lever de le matin et, et qui me motive à, à bien faire. Et après, euh, on veut bien amener nos poissons jusqu'à la bonne taille. Et euh, voilà, ils sont sous notre responsabilité. On leur doit le, le, le secours, comme le voilà. Et si, ben, au milieu de la nuit, il faut se lever. Euh, pour faire les grilles pour les feuilles, ben c'est notre devoir aussi d'y aller. Quoi. On se doit d'être là, il n'y a pas que le côté euh, forcément euh, non plus financier, même si ça en fait partie. Euh. Non, j'apprécie quelque part d'être dans l'atelier, de lancer mon, mon fumage le matin, le, de goûter euh, ce qu'on fabrique. Alors, quelque part, c'est un tout d'une certaine manière. C'est juste que voilà, à un moment, euh, on a besoin aussi de souffler, et c'est surtout ça qui nous manque. Parce que finalement, il ben, y a des choses à faire toute l'année.
1: C'est pour le protéger contre les hérons.
0: Ah, ah. Ouais.
1: Les filets datent de 2011, donc ça fait voilà, une dizaine d'années. On, euh, on avait une douzaine de hérons qui tournaient en permanence tous les jours sur les bassins. Et à la fin de l'année, ça se compte en tonnes de poissons qui s'envolent. On ouais. ouais. pas faire un... Il faut pas en faire un spectacle, non de... euh, Oui, mais enfin, qui sont, euh, 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 au dépend de pied. Ouais. <rire> un spectacle là, vie, ouais, hein. Oui, peut oui, peut-être. Mais Après, les, 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 les hérons, c'est des oiseaux qui restent quand même assez farouches et quand, ils, quand on est là, ils ne viennent pas. Quoi. Et en général, ils attendent qu'on soit parti À cette époque-là, ils campaient dans les pins en face, là bas ils avaient pu passer des, des heures et des heures dans les pins en face pour nous observer. Comme ça, ils connaissaient parfaitement tous nos faits et gestes et dès qu'on se barrait, hop là, ils arrivaient dans les 5 minutes suivaient, C'était pas rare de voir partir Fanny au marché le matin et 5 minutes après, t'avais les héros ouais. sur les bassins. Quoi. Il y a eu quelques belles nuits aussi à aller faroucher les bestioles pour leur faire peur, à jouer de la lampe de poche, à 4 h du mat aussi. Enfin, ça nous a coûté quelques nuits et quelques heures de fatigue inutile, donc maintenant on a mis le filet, c'est quand même vachement plus simple. Moi, comme je disais tout à l'heure, je suis quelqu'un qui est dans le fer. Je, je crains l'ennui et je suis bien que quand ça court de partout. Et là, pour le coup, j'ai trouvé un métier où je ne suis pas déçu. <rire> C'est en plus de la manière dont on, la, on le conduit, c'est-à-dire qu'on fait la production de la reproduction, C'est-à-dire, on a nos propres géniteurs, on fait nos pontes nous-mêmes, on fait nos alevins nos nous-mêmes, on fait la, 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 le grossissement jusqu'à la commercialisation, la transformation. En fait, il y a trois ou quatre métiers dans le même métier. J'oublie l'aspect administratif, comptable, R&D, relations clients, tout le pataquès qui va avec. Mais enfin voilà, on a le métier d'éleveur, on a le métier de transformateur. Et dans le métier d'éleveur, on peut mettre la partie alvinage et la partie grossissement, parce que c'est encore deux, deux approches différentes.
2: On veut faire beaucoup de choses, on a plein d'idées. Les choix qu'on a faits au niveau de la transformation, peut-être même le nombre d'espèces... Le temps d'élevage est long ici, et, ce qui est une chance, mais en même temps, euh, voilà, ça se compte en années. Si on a loupé euh, une repro, ben, c'est perdu pour plusieurs années. Ça ne se rattrape pas, on ne peut pas forcément retrouver des alvins ou des œufs en fonction de la période euh, chez un collègue pour pouvoir euh, reprendre. L'idée nous, c'est quand même d'arriver à de gérer de A à Z la production, qui est en même temps un chouette challenge et puis... Ça peut être très agréable de, ben de se dire « voilà, c'est nos poissons, c'est nos œufs ». Puis ça permet aussi de, de varier dans le travail sur l'année. Même si on ne fait l'arpro pro qu'une fois l'an, en fonction du rythme du poisson, là les, les Christi vont bientôt pondre. Et ça se terminera début janvier avec les fariots et voir encore quelques arcs-en-ciel.
1: récupérer tout, toutes nos femelles une par une on va les manipuler, on va faire une pression abdominale pour voir si les œufs sont à maturité c'est-à-dire que la grappe d'œufs va se constituer pendant 5 à 6 mois durant, c'est-à-dire que dès maintenant là, elles sont déjà en train de constituer leurs œufs. et quand arrive le moment où elles sont, où ils sont à maturité, en fait toute la vascularisation disparaît et les œufs deviennent libres dans le ventre de la femelle et donc nous quand arrive le moment, quand on commence à avoir quelques pontes spontanées dans le bassin, en général c'est le premier indice on regarde la lune aussi parce que la pleine lune souvent est un indicateur et euh, du coup, là, on prend tous les poissons un par un et on voit celles qui sont prêtes, celles qui ne le sont pas. Parce que pareil, on a décidé de, 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 de suivre le rythme du poisson. Donc, si elles ont décidé de s'étaler sur un mois à la ponte, et bien, voilà, euh, dans certaines piscicultures, ils font un traitement hormonal pour qu'elles soient toutes synchronisées et, et que ça ponte tout en même temps. Bon, nous, on fait pas ça.
2: Alors j'avoue, c'est pas toujours évident de se lever. J'avoue, le, le métier est quand même très prenant et c'est parfois compliqué puisqu'on a l'impression de, de ne faire que ça, que 7 jours sur 7, on rentre dans l'atelier, quoi qu'il arrive, pour faire quelque chose. Donc c'est vrai qu'il y a des matins ou des moments euh, qui sont quand même compliqués. J'avoue, je, je sens qu'il faut que, je, enfin, que nous réfléchissions à, à ça puisqu'on est passionné, mais c'est vrai qu'à force, on, on est dévoré. <rire>
1: On a beau avoir le nez dans le guidon en permanence, il y a des jours quand tu en as plein les pattes et que tu n'en as plus envie, tu n'avances plus, tu lèves la tête trois secondes, tu dis ok, voilà, je suis là. Donc tu retournes et puis c'est bien. Voilà, c'est quand même un privilège énorme, on a une, un environnement exceptionnel avec une faune sauvage exceptionnelle. Si on se donne la peine de se pencher et de la regarder un petit peu, ben voilà, tu as, as les yeux qui brillent tous les jours. Tu as des lumières tous les jours, il voilà, y a toujours un petit truc qui te fait euh, un truc improbable. Ça m'est arrivé un jour de voir un couple de cinq plongeurs, je les entendais piailler dans la rivière, puis hop, ils me passent au-dessus de la tête comme des balles, je dis Ah, c'est la saison des amours, Et puis trois secondes après, as un faucon elle qui passe juste derrière, et Ah non, c'est la saison de « Casse-toi, sinon je te bouffe !» Voilà, c'est des petits moments furtifs, c'est le chevreuil qui arrive à rentrer dans la pisciculture malgré la clôture extérieure, tu vois ton chien qui part comme une balle au milieu de la prairie, il dit qu'est-ce qu'il fait cet imbécile, et puis en fait il vient de courser un chevreuil, il lui a sauté dessus comme le, le, comme le lion sur la gazelle, donc tu cours comme un âne pour le libérer, hop le truc il repart, le chien re saute dessus, tu le relibères, puis là en fait il est tellement pétrifié qu'il arrive plus à bouger, alors tu l'attrapes à bras le corps, tu le poses de l'autre côté de la barrière, tu refermes la porte, et là il te regarde, il dit qu'est-ce qui se passe là, et il part comme une fusée. Voilà. Chaque poisson a son tempérament et à son comportement propre. Et donc il va exprimer, euh, en termes de texture de chair et en termes de, de, de saveur, il va exprimer ça différemment. Ce qui fait qu'on va avoir une arc-en-ciel, on les voit, elles sont, voilà, elles sont dans les bassins qui ne sont pas couverts, euh, C'est des poissons qui sont assez euh, décontractés, on va dire. Si vous approchez euh, là, à cette heure-ci, bon, peut-être pas encore trop parce que ce n'est pas l'heure de manger, mais dans une heure, là, quand, euh, quand on va s'approcher de l'heure du repas, si on s'approche à peu près, ils vont, elles vont remonter un peu pour nous voir. Enfin, voilà. Poisson assez... Euh... Ouais, enfin, il, il vient assez bien. quoi. Euh, une fario, vous allez approcher du bassin, mais vous êtes tranquille. Hein. Il y a cinq minutes que vous, êtes pas... vous avez bougé un orteil, elle est déjà au fond du bassin caché dans un coin. Donc poisson très farouche, toujours sur le qui-vive, toujours à guetter ce qui se passe. Donc là on va avoir une chair un peu plus serrée, un peu plus, un peu plus nerveuse et euh, un peu plus typée en termes de saveur. Vous avez le cristivomère qui lui est un poisson assez calme, assez posé. Par contre quand il s'agit de manger ou de fuir, c'est une fusée. Et donc là, quand tu approches du bassin, il va partir comme une balle au fond du bassin et puis il va revenir tranquillement. Puis, il va se reposer. Euh, L'ombre chevalier, lui, il va voir arriver l'épuisette, il va se dire... Je vais apprendre à droite, je vais apprendre à gauche, en haut, en bas, ouais, là-bas, c'est bien. Et hop, il va faire une petite démarche, une petite feinte, hop, voilà. Et donc on va avoir, voilà, une, des textures de chair complètement différentes.
2: Alors c'est vrai qu'on ben, est dans, dans la quarantaine, euh, on se dit que la retraite est, est loin, je crois qu'il faut au moins que j'aille jusqu'à 67 ans ou 65 ans, je sais plus, on avait calculé. J'espère être encore en forme, aussi. Alors actuellement, mes enfants ne prennent pas le chemin. J'ai eu la chance d'avoir le garçon que mon père espérait. <rire> Et lui, il veut être conducteur de train. Là, bon, là il est en seconde. J'ai vu beaucoup d'enfants d'agriculteurs revenir après avoir fait les études qu'ils souhaitaient. Et puis finalement, ils reviennent sur la ferme. Donc, ne jamais dire non. Après, moi, je souhaite qu'il qu réussisse dans son rêve. Et voilà, j'espère qu'il pourra aboutir à être conducteur de train. Et voilà. On ne veut surtout pas leur mettre la pression. Après, c'est sûr que je n'ai pas du tout le même rapport que mon père, qui était déjà très âgé. Et qui, voilà, il fallait céder, même s'il n'en avait pas envie. Mais voilà, à un moment, il fallait qu'il s'arrête. Et euh, ma fille, elle a 10 ans, donc en CM2, plein d'idées aussi en tête. De temps en temps, elle a abordé le sujet, qu'elle voulait rester avec moi et m'aider à élever les poissons. Mais bon, ce que j'espère arriver à faire avec Nicolas, c'est que quand ça sera l'heure... <rire> <Je pleure. rire> il y a encore du temps mais euh, j'espère que je pourrai faire comme mon père et, et transmettre l'exploitation euh, à un juste prix comme euh, voilà mon père a... c'était compliqué pour moi la, la reprise et on a fait appel à un expert agricole à, à sermenter pour que voilà donner le juste prix de la valeur et, et je me rends bien compte aussi beau soient les bâtiments les bassins, les beaux véhicules. Euh, la pisciculture, elle ne vaut que par le travail humain qui est dedans. Et ça, c'est ça le plus important, c'est ce que la personne va apporter. Et donc j'espère pouvoir transmettre bah, une exploitation viable. J'espère qu'avec le changement climatique, il y aura toujours de l'eau <rire> pour faire de la pisciculture ici. Voilà, j'espère avoir cette intelligence voilà, de, de pouvoir transmettre, même si ce n'est pas mes enfants, et qui pourront euh, reprendre derrière et... Peut-être c'est cette valeur que m'a donné mon père, la transmission, même si ce n'était pas forcément évident pour lui euh, non plus. Je... Et je regrette qu'il soit parti. Euh, il n'a même pas pu connaître mon fils, parce que malheureusement, un cancer l'a emporté assez vite derrière. Et même, je regrette, parce que finalement, euh, moi, je ne pouvais pas le voir euh, comme une personne âgée. Pour moi, c'était mon père, et mon père, euh, voilà. Et donc, de caractère, peut-être de cochon, je ne sais pas. Bon, c'est vrai qu'on a eu de belles engueulades, mais... C'est vrai que je regrette que mon père soit parti plus tôt parce que finalement, euh, avec là, il y a des questions que j'aurais bien aimé euh, ou des sujets que j'aurais aimé aborder avec lui et que finalement, euh, c'est plus possible d'avoir des réponses. Euh... Mais en tout cas, oui, pour lui, c'était important de transmettre. Et je pense que même si je n'étais qu'une fille, <rire> il était ravi que, que je reprenne. Et puis qu'il y ait de la vie aussi sur Archéane. On, on est de moins en moins nombreux. Il y a beaucoup de des résidences secondaires. Et c'est super, parce que quelque part, l'été, c'est plein de vie, ils retapent les maisons et tout, mais c'est vrai que ça serait bien qu'on ait des gens qui s'installent, et très s'est raccroché à Châtillon-en-Dioua. Mais malgré tout, c'est des vallées qui se perdent, enfin qui se perdent, qui a, voilà, la population vieillit. C'est compliqué aussi de vivre ici. Je ne me suis jamais sentie enfermée, moi, ici. J'aime beaucoup quand il y a de la neige et que la lune, il euh, y a la pleine lune, parce que les montagnes sont toutes bleues avec la lumière. Ça se reflète et c'est vraiment splendide. Il euh, y a vraiment de belles balades de nuit à faire euh, comme ça ou de sortir. Vraiment, c'est splendide. Déjà qu'on a aussi un très beau ciel étoilé, euh, puisqu'on n'a pas de, euh, particulièrement de pollution lumineuse. Et c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup de chance d'être euh, ici. On reçoit ce que nous offre la nature et ce qu'on reçoit, c'est nos poissons. Quoi. Quelque part, on, on les aide, on... On les élève, certes, mais on est déjà riche de ce que nous offre le, le lieu. Je ne me suis pas encore lassée euh, <rire> d'Archiane. Vous venez d'écouter
0: « Ici, je rencontre le Vercors », un podcast produit par le Parc naturel régional du Vercors et Inspiration Vercors, réalisé par La Souffleuse et Monkey Sound Studio. Pour vous rendre à la pisciculture des sources de l'Archiane, Retrouvez toutes les informations sur fermeduvercor.com. Pour en découvrir plus sur le Vercor, rendez-vous sur parcduvercor.fr ou inspiration-vercor.com.